0: 文集，过去的工作，作者周作人，发表于一九四五年前后。读书人李荣宝录制于二零二零年十一月三日。第六篇，关羽一令。一定是临死前的要求，呃，死了之后如何安葬？啊、呃，如果您感觉不舒适的话，呃，就不要听这一篇了。第六篇，关于遗令。江超波《陆户汇录》卷四有遗令一则，云：“六朝人最爱遗令。南史王秀之传，遗令：诸佛不得入关，就是棺佛、啊、不能够埋进棺材里，即则九仆而已。”祭祀的话，用酒、用那肉脯或者果脯就可以了。就是说，用干肉或者干果哈、啊，不需要用新鲜的。这个意思，不需要浪费。世人以仆妾执灵助苦，世上的人呢，往往用那个奴仆、小妾，在灵前帮助哭，哭坟或者哭丧。当有丧主不纯。呃，应当是因为这个去世的人呢不够真纯。至于以多生相乱，打算用那个很多人的声音来迷乱、来搅混乱。魂入有灵，假如有灵魂的话，武当孝之，我一定会笑话这么做的。这个原文再重新读一遍。六朝人最爱以令，《南史·王秀之传》。一令，诸仆不得入关，祭则九仆而已。世人以仆切之灵助哭，当有丧主不纯，至欲以多生相乱，魂如有灵，吾当效之。张荣传一令曰：“三千买官，无志心亲。”就是临死前的对。死后埋葬的要求的，花三千钱买棺材，不要做新衣服。左手执《孝经》《老子》，右手执《小品》《法华经》。左手里面拿什么《老子》，右手里面拿《法华经》。无生平之风调，我生前的那个风格，低调吧，是吧？何至使妇人行苦失生？怎么会至于让妇人、让女人那个哭的变了声音呢？故仙之传一令曰：“朔望祥祭，就是农历十五、十六祭祀的时候，祭日的时候，可全安小床，可以临时摆上这个小床床坐具暂时几席，呃，临时呢摆放上这个茶几。”柜子做的这个席子，微下素馔，勿用生劳，只用那个素菜、素果、素食，不要杀牛、杀猪、杀羊，用肉食来祭祀。孔子云：“随蔬食菜羹瓜绩，必斋儒者也。”一定去供奉这个东西，即使蔬菜。瓜果，呃，汤瓜是吧？这个意思，来用用这个东西来祭祀的话，必斋儒者也一定去参加这样祭祀。本贵诚敬，本身呢就以这个虔诚、尊敬为贵，祈求被误在，何必追求准备这个物件这个准备祭祀的物件呢，没有必要。就是说，祭祀一定要俭省。孙谦传，年九十二，临终遗令曰：“棺租周身，就是棺材足以容纳这个全部身体就可以了。矿租容棺，挖下这个坟坑啊，能够容纳下棺材就可以，不要多挖出多大、多圆、多深、多高，不需要。诏书绝礼。”呃，诏书这应该是告知啊绝礼的意思吧？告知多大范围的人，无约不然。刘表命数差可听息，这个刘表不知道什么意思。刘表命数差可听息，直就耳床，直接放在这个什么床上？耳床是一个车字旁，一个需要的需，应该是说。这个灵车之类的啊，装之一后面可能丢了字。一常所用者为魂车，所说的魂车就用经常使用的这个就可以了，不需要新做。它无所用，其他的没有什么可以要用到的。沈林氏传一定云。含珠一米，就是含珠的时候，往嘴里放一堆大米就可以了，没必要放真的这个宝石，放珠子。单衣拂巾，就是穿平时穿的这个单衣、拂巾，就是帽子、头巾之类的吧。祭殡不扶立灵座，呃，埋葬了之后不要再设置灵座，灵座无非是供奉那个。呃，肉肉饭或者菜的这个、这个一个座一个支架、台，或土木、石头或者是木器，这样垒的这么一个结构吧。四节即降权，铺席于地，一年四季呢，或者祭祀的时候，在地上铺席。一设悬酒之殿，呃，以供供奉的、这个呃、酒水啊。呃，不需要做这个长久的、这个固定的这个结构设施。人家相称漆棺，金不腐耳，亦不续照。过去的人可能喜欢用漆棺，就漆的又黑又亮的那个棺材。那、呃、现在不需要这种，亦不续照，这个照是一个方字旁，一个撇横，下面是一个照，北的照，哎、呃，成服后即葬。这个穿上衣服后就可以埋葬，座中另小，这个土中土坟呢尽量要小。后复更作小冢于宾，在这个坟的旁边更做小坟。合葬非古也，合葬不是古来的这个传统，现在也仍然要采用。就大概意思是说，不需要埋葬在一起的意思吧，就是旁边做一个小钟，无需要挖开旧坟这个意思。不需耳车灵访其头也，不需要这个灵车、耳车的。你看这个耳车一个一，一个一一个车字旁的车，一个需要的需。不需耳车，耳车显然是灵车，死亡的时候拉着尸体到坟的时候，埋葬的时候，呃，拉着尸体去坟的这个车。不许耳车灵房，房是船的意思，就是灵船的意思。起头，起是一个鬼字旁，一个其他的起，起头也、呃，应该也是送葬的一个什么装饰之类的。不得朝夕下时，不需要早晚供奉那个酒食之类的。碑石微雄转。一年老欲戒其子等曰：“因为岁数很大了，预先告诫他的儿子们说，无死之日可敛旧衣，莫更新造。我死的那一天啊，可以把旧衣装起来、盛起来啊，不要再做新的衣服。十棺租周师，棺材呢，大小能容下那个身体就可以。牛车再旧。”用牛车拉棺材就可以，不需要高头大马或者几匹马，根本不需要，直接用牛车就可以。坟高四尺，坟的四尺高就可以了。矿深一丈，这个坟坑呢要深一丈，其余繁杂细无用也。其他这个麻烦的东西、麻烦的事项根本都没有用。招补电食，早晚那个祭祀的这个吃的。于事弥繁，这事情特别繁琐。吾不能断绝儿辈之情，我不能立刻断绝你们那个子女对我的感情。可朔望一奠而已，呃，农历十五、十六祭祀一次就可以了。仍荐蔬素，呃，仍然要食用蔬菜或素菜，是吧？物色生劳，不要杀牛、杀羊、杀猪，用肉食来祭祀不需要的。亲友欲以物吊祭者，亲友想用东西来祭吊的，这个不得未受，不要接受。以上各说未尝非打官。以上这个各种说法呢，不能不说是通达的这个这样的一种观念，看得开的这么一种观念。乃陶真白一令，名器有车马到到、道人、道事。冥器就是，大概是埋葬时候这种用的这个器物吧。冥器有车马、道人、道士，大概是指车、指马，这个指道人、指道士，并在门中，道人左，道士右，百日内夜场燃灯，就是百日之内的夜里还要经常点着灯，诞长香火。白天呢还要有香火、繁杂熟身这些做法呢，很麻烦，非高遁之风矣，不是隐居的风格。按陶隐居随以神虎门挂冠得名，挂冠就是把自己的帽子挂在那里辞职的意思，在神虎门挂帽这个辞职。其人是道士耳，这个人呢实际上是个道士，所著书微关于《本草之别录》。差有意义，就是凑合着还有点意思。若真告，则是鬼画符。他写的这个真告，实际上是鬼画符，就是鬼在沙子上那个乱涂乱画。非迷则妄意，不是迷乱，就是胡说八道。大抵关于此事，非信神灭者，实能彻底安于虚无。大概来说，关于这种事啊，只有那些相信神灭论的人，才能够彻彻底底的这个相信是虚无的，就是死了之后什么都没了。次则学佛老者，以恕己、以淡薄为旨。其次呢，是学佛法、学老庄的那个道家的，几乎可以做到以淡薄为宗旨。若方式。既求长生，如果是方式的话，既追求长生不老，其看不透，正是难怪。呃，他追求长生不老，到临死了，死了是吧？临死的时候，他看不透这个人生的真谛，正是难怪。六朝末的颜之推著《家训》，有《中治一篇，中《中治中就是临终，治，就是大概是要求的这样这样一种文书。有《中志》一篇，文情均盛，这个文采和这个人情啊，都非常的浓厚，可谓学佛者之一例。其中云：“一日放臂”，就有一天胳膊耷拉下来了，死了。这个类似于北方人，这个北京人说的“蹬腿”，沐浴而已，就是擦擦擦擦脸，擦擦身体就可以了。不劳复破。不麻烦那个妇婆，这个重复，再次不劳妇婆。脸衣长衣，用平时经常穿的衣服装殓起来就可以。先夫人弃背之时，先夫人去世的时候，主事荒馑，呃，整个社会都非常的穷恶，是吧？家徒空破，家里什么都没有；兄弟幼弱，棺器率薄，这个用的棺材，这个什么东西、啊、都很薄，很差的意思。藏内无砖，就是、说坟里边围绕这个棺材的也没有砖。武当松棺二寸，我死的时候用的棺材应该用松木的，用二寸厚。衣帽一外，衣不得自随。这个穿衣穿呃戴帽穿鞋之外，其他的任何这个喜欢的物件都不需要戴。床上微湿七星板，只有在床上铺上七星板。至于蜡奴牙玉吞西人之属，这个、大概是说他喜欢的这个珍宝一类的蜡奴牙玉吞西人之属，呃，估计是说他平时生平喜欢的这些珠宝不要带走，是吧？应续庭庭审，都不需要带走。梁英明器，这个、梁是英，呃应是瓦罐之类的啊。英是英素的英，英是瓦罐的意思。梁英明器，顾不得赢，都不需要去办这些东西，去准备这些东西。碑志留照，碑志是墓碑，留照不太懂。迷在言外，都不用说。再以鳖甲车，呃，鳖甲龟甲车，用什么小破车拉过去就行，趁土而下，在下面铺上土，平地无坟，埋了之后平地上不需要不需要堆坟头。若惧拜扫不知兆域，如果担心那个祭拜的，呃，扫墓的时候不知道地方，呃，找不到这个地方了。帮助一堵低墙与左右前后，呃，应该在左右前后注意到低墙，呃，但不需要坟头。随为私记而，作为这个一个私下的这么一个记号。灵眼勿设真几，灵堂灵席，不要设置这个床几这个、意思。朔望详谈。就是农历十五、十六这个祭奠的时候，微夏白粥、清水干、干枣，啊，只要供奉那个白粥、清水、干枣就可以了。白粥的话是白米粥，或者是说玉米面儿粥，这个意思吧。清水干枣，因为人死了吧，本身也吃不了东西，清水干枣不得有酒肉饼果之祭。祭祀的时候不要用酒肉饼果。就不要使用酒肉。这个饼是面食，果是这个水果，这个意思。亲友来啜泪者，亲友来祭祀的，一皆拒之，都应该拒绝他们，不需要来，不要来。汝等若违吾心，你们如果违背了我的心思，有家先比，则献父不孝，这就是把父亲献于不孝。在汝安乎？你们能安心吗？其内典功德随力所至，勿枯竭生资，就是不要耗费、浪费这个生人的这个资源，使动馁也，呃，致使人们动恶而死。四时祭祀，周孔所教，欲人勿死其亲，使人的亲人不死。不忘孝道也，呃，不忘孝道。求助内典则无益焉，呃，参考这个内典没有什么益处，没有什么帮助。杀生为之，反增罪累。杀生的意思大概是说杀猪杀羊的意思啊，杀猪杀羊，呃，用肉来祭祀，这意思。反增罪累。若报往积之德。如果报这个养育这个恩德呢，双鹿之悲，这个“双鹿之悲”这个词没有听说过。往极之德，这个大概是生养的那个恩德吧。双鹿之悲就是免遭双鹿这个细心呵护这个子女，应该是这个意思。有时斋供，有时啊供奉上一些斋饭，即七月半盂兰盆，就是。七月十五，这个，这个什么节气？七月十五，这个节气。盂兰盆，望于如也，看着你们呢。同是学佛人，而意见少有不同者，则有李卓吾。但他亦是铭记的人，前后相去亦有千年了。据李氏续坟书，在其遗言，系七十六岁时在通州所书。文云，春来多病，自春天以来经常生病，急遇此事，急慌慌的就要死了。幸于此词，啊、呃，很高兴还能够在这写下一点文字，落在好朋友之手，此最难事，词于最幸事。尔等不可不知重也，你们不能够不知道轻重。倘一旦死，一旦我死了，即择城外高阜，赶紧在城外找一块高地，向南开作一坑，长一丈，阔五尺，深至六尺即止，即如是深，如是阔，如是长矣。然后就中腐掘二尺五寸深土，然后在中间呢，再往下挖二尺五寸。就在中间挖，不需要全部那个原原先那个底儿那么大，不需要。长不过六尺有半，阔不过二尺五寸。长不用过六尺半，呃，宽不用过二尺半。一安于破，呃，把我的身体放进去，即撅深了二尺五寸，则用芦席五张，填平其下而安我其上。呃，先放五张炉席，然后再把我放在上面。此棋有一毫不清净者也，就是把我的身体放在那个五张炉席上面，还有什么不清净的呢？我心安也，我的心里安顿了，即为乐土。这就是我的乐土，这就是我的归土，这就是我的那一抔土。物态俗气，摇动人言。急于好看，一伤我之本心，而损伤我的本心。虽马成老能为后中之句，这个还是读不通顺，不知道确切是什么意思。虽马成老能为后中之句，然终不如安于心之为愈也。此事于第一要紧言语，这是我第一要紧的话。我气已散，即当穿此安破之坑，就应该我死了，这个真气已经散了，就应该穿越这个安放身体的坑，即当穿此安破之坑。未入坑时，且割我破于板上，呃，暂时呢，把我的固身放在这个木板上。用于再生衣服机织，用我身上穿的衣服就可以了，不需要做新衣。不可换新衣，不需要换新衣，使我体魄不安，折腾来折腾去，让我的身体不安宁。但面上加以掩面，但是在这个头脸上盖一个掩面，盖上自己的头和脸。头照旧安枕，而加以白布单，用了白布单总盖上下，就是、从头到脚都盖上。用裹脚布二十字交缠其上，以得力四人平平扶出。用有力气的四个人呢，呃，手和脚抬着，平平的把我抬出去。待五更初开门时，寂寂抬出，安安静静的把我抬出去，不要这么队伍仪式。到于矿所，到这个坟坑的地方，即可装置炉席于上。首先放上那个五张炉席，而板复抬回，以还主人意。把抬我身体来的那张板重新抬回去，还还给人家，呃，不要自己留下。既安了体魄，上加二三十根椽子，把我的身体安顿了，上面加上二三十根椽子。横隔其上，在身体上面做一个小隔房。隔了仍用鲁席五张，铺于船子之上。积起放下原土，就把原先的土再重新放回来，筑实实平，筑的踏实了，平了，更加浮土，使可望而知其为浊屋子之破也。使别人远远一看就知道是呃，下面埋的是我卓吾子的身体。周围栽一树木，目前立一石碑，题曰“李卓吾先生之墓”。自四尺大，可托交一元书之。想必以必无吝，想必他不会吝惜他的笔墨。尔等欲守者，叙事实心要守。你们如果打算要守我的坟的话，一定要是真心想守。国士实心要守，马爷绝有一处尔等。这说的马爷前后说了两次，马爷绝有一处尔等，不必尔等惊疑。若十一余不相干，可听其自去。我生时不招亲人相随。活着的时候没有让亲人跟随我，幕后亦不带亲人看守，死了之后也不用亲人来看守自己，此理一明，这种道理非常明了。信勿一易，我一字一句，请千万不要更改我说的一字一句，一定要完完全全的遵守。二月初五日，卓吾遗言。性听之，性听之，就是实在是希望你们听我的话，实在是希望你你们听我的话。这遗言的对象大概是几个从人，顾其言直截了当，只只是埋葬事宜，不说及祭祀。这个仆人、从人呢，只仅仅要求他们这个埋葬，并没有说到以后的祭祀。由此亦可知，卓吾之去儒入世，这离开这个儒道儒家，啊，皈依这个佛教，目的与消法住寺相同，目的与这个剃着头发、这个、当和尚住在寺里完全一样，其归心之程度与严君带有意义，他这个归心的程度，可能和严君呢，大概有不同的地方。藏法极佳，为墓碑四太大。这个四尺，这是不是写错了啊？这四尺好像太大了。藏法极佳，为墓碑四太大。在万历时价当甚廉，在万历年的时候价格可能还非常便宜。故位亦可算废耳，所以呢，可能也不算是很浪费。至于板符抬回一环主人。至于说抬放这个固身的那那个板子啊，重新抬回去还还给人家主人，颇有幽默之味。想见卓老此时情意透彻，想必是卓老此时的那个情意非常的透彻。一是炉火纯青之后，火候已经达到了炉火纯青，故设笔成趣，所以抬起笔来涂涂画画都是非常有趣。故设笔成趣，为各家遗令所未曾有。卓吾写遗言之一,一月，他写遗言的第二个月，闰二月二十二日，乃为张问达所合。被张问达弹劾，就是告他，是吧？以祸世诬民被拿。三月十六日，卒于狱，死在监狱里，被人活活打死或者活活整死。遗言后，王本柯复记云：“闻之陶子曰，卓老三月遇难，经墨雨镇抚司，书上旨未下，就是处决的这个圣旨并没有下达，就被害死了。当事者掘坑藏之，这个当事的人还是害怕呢，挖了坑叫藏之，就不是说埋葬，而是把它藏起来。”这个。避免被被人发现着。身长阔狭及鲁席缠盖，俱亦进入其言，竟然是完全的像他所说的那样。此则欲为之计也。这就是预先呢为这个事情做好了计划。谁谓卓吾非先见也？谁说这个卓老先生没有先见呢？李卓吾太重情理。一肚皮不合理教，随时发泄，这个可能是经常说这些不合理教的话，太重情义，终于为守正统之士大夫所害死，呃，死在监狱里是还是说被人害死了，是此事中国文化思想史上的一大事，为后人所不能忘记。但在李君则可谓如愿以偿。对于李卓吾来说，应该是如愿以偿了。自己怎么个埋葬方法？别人虽然死在了监狱，但是还是按照他的要求的方法去埋了，但未必有什么怨对耳。大概没有什么可以埋怨的、不满的了。比李卓吾更彻底的，要算是杨王孙的裸葬。《前汉书·杨王孙传》云。杨王孙者，孝武时人也。孝武是应该是西汉的年号吧。学黄老之术，呃，皇帝老子这个道教的法术。如果说学黄老之术，应该是还会说炼丹之类的吧，炼丹养生。家业千金，家里非常有钱。后字奉养。生活非常优厚，生无所不至，生前呢没有什么没有见不到、经不到的、吃不到的东西。疾病切中，到病了要、呃、临终的时候，先令其子曰：“首先对他的儿子说，吾欲裸藏一返五真，我打算裸藏一返我的真身，呃，纯真的身体。”必无亦无异，一定不要更改我的意思。死则为布囊成尸，死了之后用布袋盛我的尸体，入地七尺，埋到土里。呃，挖坑挖七尺，埋到土里。记下从足引托其囊，呃，即埋到土里之后，从脚下面把这个布袋抽出来。记下从足引托其囊。这个埋到土里之后、啊，从脚下面把布袋抽出来，以身亲土，让我的身体亲土、亲大地。传中又在王孙友人齐侯魏叔劝止，这个遗书还是魏叔？呃，可能是念魏魏叔劝止。传中又写这个王孙的友人，呃，齐侯。写了信给他，劝他不要这样做。王孙复书，王孙回信，皆机加妙，写的都非常的巧妙。复书中有云，回信中有这么说的：果衣敝帛，用那个丝帛把自己的身体裹起来；割衣棺椁，用棺材和那个内棺材和这个土隔离起来。肢体落树，用落树这个支撑起自己的身体来。口含玉石，死了之后嘴里含上宝玉石头是吧？玉化不得，这个身体无法这个化成土。欲味枯辣，身体干枯，呃成了腊肉，风干成干尸。千载之后，千年之后，棺椁修复。棺材这个腐朽烂了是吧？乃得归土，才能够重新回到土里，旧起真宅，回到这个真的房子里，真的家里。由是言之，言用久客。这么说来的话，干嘛需要客居那么久，回不到这个真房子、真家里面去？这写的非常妙，再重新读一遍这几句。果衣碧薄，割衣棺椁，肢体落树，口含玉石，欲化不得，欲为枯蜡。千载之后，棺椁修复，乃得归土，旧起真宅。由是言之，言用九克。这么说来的话，干嘛要客居那么久，回不到自己的真家里面？齐侯称善。齐侯说：“很好，遂从命裸葬云。”就遵从他的命令，把他裸葬。《西京杂记》丙卷记其事云：“杨贵，字王孙，京兆人也。生时后字奉养，生活条件非常优越，养孙处优，死足裸葬于终南山。”死后在终南山裸葬，其子孙掘土凿石，身七尺而下尸。他的子孙呢，挖土敲石头，挖了七尺深才把身体尸体放下去，上府盖之一石，欲减而反奢也。打算希望是节俭，反而是非常浪费，非常奢侈。这话说的不是太对啊！他如果是在那种地方，那个没有土、呃、只有石头、只有山的地方埋葬的话，那肯定要掘土、掘土凿石。呃，大概想表达某种他反而更奢侈了这个意思。按杂记属刘心传，心本系人，即使著作非伪，一直代表士大夫的正统意见。对于非常的形式表示其不满而已，呃，这个看来作者也是认为这个刘歆呢对非常的形式表示不满，并没有，并不能说明遇见而反舍。这个其实裸葬矫俗本意不再省费，他这个意思还是说裸葬矫俗就是和时下的做法这个完全矫正，呃，矫情。过头这个意思，本意不在省费，他们的本意不是为了节省，且掘土凿石所费之前亦未必多也。这个他死了总要入土啊，掘土凿石是很正当的东西，且掘土凿石所费之前亦未必多也。这总感觉这个人说的是反话，这个歪嘴说话。陶渊明字季文，末亦寻俗说云：“俭效王孙，就是效王孙那、这个追求这个节俭。”而饮酒之十一云：“克养千金躯，林化消七宝，裸葬何必误？人当解义表。”就是这个尊贵的老先生。千金之躯，呃，奉养自己的千金之躯，非常珍贵。对待自己的身体，非常的珍贵，非常谨慎。磷化消气宝，到死了，呃，要飞化是吧、啊？自己身体也会消失。裸葬何必误，何必厌恶这个裸葬？人们应当理解他的本意，他的表述，表面说的或者和他的本意。则陶公毕竟是解人也。那么陶公毕竟是善解人意的，以不能乘尸入坑的办法熟庙，其后再从租引脱其囊，风趣有似卓老。此代是学黄老者之妙味，愚人未能击也。这个用布袋成尸体埋到坑里，然后再把这个布袋抽出来，从脚把布袋抽出来，非常风趣。这个大概是学黄老、皇帝、老子这个道教的妙处，愚人未能及也，其他人赶不上他。闻宋时有吃菜是魔之教，这个吃菜是魔，这个没有听说过这种。其祖师是张角，这个《三国演义》里有这个张角叫什么宗教？但是没有听说过吃菜食馍。《三国演义》曹操他们征讨的这个张角之类的，与天师道似有不同。教徒死时，圣遗冠。这个教徒死的时候啊。就是穿上最鲜亮的衣服，戴上最好的帽子。有长老二人做头租边，呃，头前和脚后面都坐了一个长老。问生时有衣服冠履否？问他出生的时候有没有穿着衣服、戴着帽子、穿着鞋来？大约无，则一一去之，就一件一件的去掉。莫问生时带来何物。最后问他出生的时候带了什么东西来的，曰有包衣，就是有他的胎盘胎衣，男衣白布袋成尸，埋诸土中云。其方法与王孙相似，切无去袋之烦，而且没有这抽出这个口袋的麻烦，悉出于土俗秘教。可惜，他这个来源于这个土俗密教，这是很隐蔽的、很隐秘的那个宗教，又有密仪仪式，又有秘密的仪式，不为大牙所取，不为大众所取。毕竟葬者藏，毕竟埋葬啊，是把身体固身藏起来。因此，空不如水，水不如土。因此露在空中，暴露在空中，或者支在这个绝壁上、石壁上，或者支在这个山洞的半山腰上，或者支在树杈子上，是吧？或者直接这个躺在这个野地上，是吧？空不如水，那、这个他们管这个叫天葬嘛，直接放在这个野地上，呃，下面不用铺设或者电器什么东西的，上面不用盖，称之为天葬。因此，空不如水，摆放在这个暴露在空中、暴露在空气中、暴露在地上，不如水；不如沉到水底。水不如土，沉在水里的话，水总会有时候会干，是吧？不如埋在土里。水不如土，亦有定论。但土又不如火，但是这个埋在土里呢，又不如用火烧，直接用火化，则西天。查批法十位第一，呃，所以这个印度的查批法实实在是天下第一的方法，火化是天下第一的方法，呃，这个印度呢，同时有这个天葬，直直接把尸体，印度西藏这边都有这个天葬，直接把尸体这个摆放在、呃，就是放在这个叫寂静所，安安静静的地方，任尸体这个腐烂或者被鹰被其他的。老鼠、狐、狼之类的动物吃掉，呃，实际上它那个尸体在特别寒冷的地方，喜马拉雅山上，它那个好多地方的尸体是不能够这个分解、不能够腐烂的，被动物吃掉。呃，印度呢，既有这个天葬，哈，也有这个火葬，这个土葬应该有没有啊？火葬的话，火化的话，比方说，他经常是在恒河边烧尸体。水和土，反正是看南方的那、这个土葬是在全国最普通的，啊，水葬的话在南方的呃也有，南方少数民族啊，空不如水。这个在石壁上把这个棺材插在石壁上，或者放在那个半山腰的这个嗯、这个、什么地方是、啊、吧？则西天插皮法始为第一，而先者少言积之者。而过去的这圣人很少说到的，故有教俗道俗，大概是因为这、那个习风俗习惯不同，亦或四俭繁奢，呃，似乎是更节俭，实际上反而更浪费。一是李卓吾遗言所云，看那个李卓吾的遗言那个说的呢，事繁费重，事情特别麻烦，花费更多，不会更加节省。当过数倍也，可能会花费更多好几倍。实际上，黎卓吾说的无非是挖个坑把自己埋进去，没有说别的东西。嗯，这个理解的有些人对这个认为他这个做法矫俗，呃，故意的加一些批评。已有年十一月十二日，本篇结束。